0: A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Vamos iniciar nosso culto, o nosso estudo bíblico? Vamos ficar em pé, vamos orar, vamos orar nesse instante. Vou usar esse microfone mesmo. Tá? Oremos. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que temos de juntos nos reunirmos, ó Pai, para estudar a Tua Palavra. Pai querido, nós sabemos das nossas limitações, por isso pedimos, ó Pai, usa-nos através do Teu Espírito. Também, Senhor, pedimos perdão, Senhor, pelas nossas falhas e pecados, ó Pai. E, Senhor, nesta manhã queremos a Ti adorar, Senhor, bendizer o Teu Santo Nome, glorificar-Te, Senhor, e aprender, Senhor, da Tua Palavra, para que, Senhor, possamos cada vez mais fazer a Tua vontade, cumprir, Senhor, o que Tu tens para a nossa vocação, e assim, Senhor, glorificar também o Teu santo nome. Abençoa cada irmão que já se faz presente, aqueles que estão nos acompanhando pela internet, alcança a todos. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos irmãs. Já posso dar um aviso para vocês, vocês já devem saber né, que em São Bernardo do Campo o uso da máscara agora já está liberado, né? Ah, a gente está liberado do uso da máscara, é, então quem quiser usar a máscara pode usar, quem não quiser fique à vontade também. tá bom? Isso fica a critério de cada um, alguns irmãos ainda não se sentem seguros, alguns irmãos às vezes estão gripados, alguns às vezes têm algum parente que tem alguma enfermidade né, e é preciso, então, usar máscara para proteger o seu parente. E outros, às vezes, acham que não. Ainda tem uma mortalidade é, significativa de pessoas. Algumas pessoas estão sendo internadas, então, vou usar a máscara. Então, e outros, não. Vou me precaver, vou ficar até um pouco distante das pessoas, mas eu preciso respirar, então, eu vou <risos> respirar com liberdade. Então, fiquem à vontade. Agora, o critério é de cada um e ninguém vai ser julgado por isso, mesmo porque todos nós estamos eh, orientados e seguindo né, as orientações eh, dos das secretarias de saúde, tanto do município como do Estado e também do Ministério da Saúde. Né? Então, que Deus nos abençoe para que a gente tire essa máscara e não volte a usar mais. Né? Ou use, em momentos não tão graves, quanto esses que nós passamos nesses dois anos, fez dois anos e em março, né, agora, que a pandemia se instaurou no nosso país. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo do Novo Testamento, falando sobre Romanos. Antes, porém, de entrarmos em Romanos, eu gostaria de falar sobre a vida do apóstolo Paulo, porque quem é o autor da carta aos romanos? É o apóstolo Paulo. Então, hoje, nós vamos dar uma biografia do apóstolo Paulo para que a gente possa, depois, falar sobre romanos. Então, é possível que hoje a gente nem entre propriamente em romanos, mas que a gente fale é, da vida do apóstolo Paulo como um todo. Mas vamos ler o prólogo de Romanos, Romanos capítulo 1, do versículo 1 ao 7, que diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne. Veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por intermédio de quem vivemos, a receber, viemos a receber a graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para ser de Jesus Cristo a todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, agora nós estamos trabalhando um outro gênero literário. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João é o gênero dos Evangelhos, uma história que é contada com o objetivo de apresentar a salvação de Jesus Cristo e o seu reino. Então, os Evangelhos não são biografias, tanto é que não cobrem a vida de Jesus eh, desde o nascimento até a morte em todos os seus detalhes, apenas os principais, com o objetivo de apresentar o Evangelho às pessoas. Depois nós temos Atos dos Apóstolos, que é um outro gênero literário, é diferente dos evangelhos. Atos dos Apóstolos já é um livro que conta a história da igreja a partir né, da, de alguns apóstolos. Né? Nós falamos na aula passada né, que Atos dos Apóstolos deveria ser chamado Atos do Espírito Santo, né, porque focaliza bem a ação do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Né? Não fala de todos. Mas a gente pode dizer que Atos dos Apóstolos tem um caráter mais histórico, está contando a história da igreja primitiva, desde o seu início, na descida do Espírito Santo e a sua expansão. Atos dos Apóstolos tem aquela estrutura que nós conhecemos, né? em Atos 1.8 começa em Jerusalém, Judeia, Samaria e vai até os confins. Então, a gente vê na estrutura de Atos Apóstolos a história da igreja sendo contada até chegar em Roma, né, que seria a capital do Império. E aí, a partir daí, o Evangelho se espalhou e se espalhou em vários lugares. E agora a gente está trabalhando um outro gênero literário. A gente pode dizer que é, no Novo Testamento existem quatro gêneros literários. Evangelho, um livro histórico, as cartas que são cartas dirigidas ou a igrejas, comunidades ou a pessoas. E temos um gênero que é o gênero do Apocalipse, que é um livro de revelação, um livro diferente também eh, das cartas. Então, as cartas são divididas entre cartas paulinas, as cartas que vão desde Romanos, eh, começam em Romanos e vai até Filemon. As cartas gerais, que a gente tem eh, primeira, temos Hebreus, Tiago, eh, primeira e segunda Pedro, primeira e segunda João e Judas. Então são as cartas gerais. Temos duas divisões em relação às cartas. Então vamos começar falando a respeito de Paulo, do apóstolo Paulo. Eh, o apóstolo Paulo, depois eu passo esse material para vocês, tá irmãos? Hoje, talvez haja uma interrupção no fornecimento de luz. A Inel mandou uma cartinha para gente dizendo que não teria luz em um período agora da manhã. Então, possivelmente, vai cortar a luz daqui a pouco. né? Mas a gente faz o culto acústico, o pessoal do Louvor também está preparado aí, qualquer coisa para a gente fazer o culto sem a necessidade de microfones e de som. Mas, em relação... Ao Apóstolo Paulo, eu vou passar primeiramente uma cronologia e a gente vai até estudar um pouco as etapas ministeriais de Paulo para a gente entender o quanto foi ele foi usado. Né? O nascimento do Apóstolo Paulo, alguns entendem que foi por volta é, do ano 1 depois de Cristo, por volta do ano 1 depois de Cristo. O Apóstolo Paulo ele teve a sua conversão por volta do ano 33 a 34. 33 a 34. O apóstolo Paulo, ele possivelmente era membro do Sinédrio. E como é que a gente sabe isso? O apóstolo Paulo, ele se apresenta como fariseu de fariseus, quer dizer, ele era de um, de um grupo religioso, uma facção do judaísmo, que era o farisaísmo. É, entre os fariseus, ele mesmo fala, em 2 Coríntios, ele diz, eu sou fariseu de fariseus, quer dizer, eu sou é, da facção dos fariseus, filho de fariseu. Não é? E existiam outras facções, existiam os saduceus, existiam os essênios, existiam os elotes, eram espécies de partidos religiosos políticos em Israel, né, em Jerusalém. E o apóstolo Paulo pertencia a um deles, aos fariseus. Então, por volta de 33 a 34 anos, foi a sua conversão. Ele que era membro dos fariseus, possivelmente membro do Sinédrio, como é que a gente sabe isso? Eu estava aí a explicar isso. Quando, é, quando foi morto o Estevão, isso no capítulo 7, 6, ou 7, de. Aliás, 7 ou 8 de Atos, tem a escolha de Estevão como diácono. E logo em seguida, capítulo 8, Estevão está pregando para o pessoal de Jerusalém. Está pregando. E o pessoal que está ali, os judeus, ficam com raiva dele e começam a apedrejar Estevão. E o texto diz que Paulo estava lá, e ele consentia, ele votava pela, pelo apedrejamento de eh, Estevão. Então, esse votava, alguns acreditam que ele está relacionado com o sinédrio. O que, que era o sinédrio? O sinédrio era uma espécie de senado, ou câmara, né? É, em Jerusalém, em que a lei era. É, os, as pessoas eram julgadas segundo a lei de Moisés. Então, dentro do Sinédrio havia 30% de fariseus, um terço, né? um terço de fariseus, um terço de saduceus e um terço de pessoas que não eram alinhadas a nenhum desses grupos. Então, muitos acreditam que Paulo ele era membro do Sinédrio, por causa de consentir no apedrejamento de Estevão. E quando Paulo ele foi, se converteu, ele foi apresentado ao Sinédrio. Né? Quando ele foi preso, porque agora ele era cristão, então uh, ele estava ali no Sinédrio, Todos estavam discutindo sobre a prisão de Paulo, e ele diz: Olha, eu sou fariseu de fariseus, é pela ressurreição que eu estou sendo preso aqui. Né? Os fariseus acreditavam na ressurreição, os saduceus não, então a gente percebe que até houve até uma confusão entre saduceus e, e fariseus dentro do Sinédrio, em relação a Paulo, e mostrando que Paulo conhecia muito bem aquele ambiente do Sinédrio, conhecia muito bem é, aqueles. É, aqueles partidos políticos. né? Então Paulo se converteu por volta do ano 33 a 34. No ano 45, ele visita a Jerusalém na época em que Jerusalém estava passando já uma grande fome. Tanto é que ele pede ofertas para as igrejas, para a igreja de Jerusalém. É, então Paulo teve o período da conversão, ficou cerca de 12 a 13 anos é, aprendendo, né? ele não iniciou, in, não iniciou rapidamente o ministério, ele se converteu, depois ele ficou meio que no ostracismo, ficou meio escondido, digamos assim, por conta é, até de ter sido perseguidor dos cristãos, ele fica alguns anos, né? e esses anos acredita-se que ele estava estudando a palavra, ele que era fariseu de fariseus, ele precisava agora conhecer o evangelho, ele precisava se aprofundar no evangelho, teve revelações diretas de Cristo Jesus, quando uh, ele escreve sobre a ceia, ele diz, eu recebi diretamente do Senhor aquilo que eu vou passar para vocês a respeito da ceia. Então, ele recebeu algumas informações diretas do Senhor para depois, somente por volta do ano 46, ele começar a sua primeira viagem missionária. Então, a primeira viagem missionária foi por volta de 46, 48. Então, são 12, 13 anos de diferença. Depois, no ano 49... Existe o concílio de Jerusalém, ele volta da primeira viagem missionária, a igreja se reúne para discutir uma questão acerca da igreja. Aqueles que não eram judeus deveriam se circuncidar, deveriam ter os mesmos hábitos judeus? O concílio de Jerusalém disse que não. Tiago, irmão de Jesus, estava nesse concílio, falou que não, Pedro também falou que não e Paulo ficou mais sossegado. Porque Paulo estava pregando aos gentios e ele chegava e dizia exatamente isso, que os gentios não precisavam seguir os hábitos dos judeus. Né? Então, esse foi o concílio de Jerusalém no ano 49. Do ano 49 ao 52, segunda viagem missionária. Primeira viagem missionária foi com uma equipe que era Barnabé e João Marcos. Na segunda viagem missionária, a equipe do Paulo era Paulo, Silas, Timóteo, Lucas que formavam essa segunda equipe. Então, do 49 ao 52, segunda viagem missionária. Depois do 52 ao 56, terceira viagem missionária. E nessa terceira viagem missionária, já na segunda, o apóstolo Paulo já tinha alcançado a Europa. E na terceira, ele consolidou, indo nas regiões da Grécia, Atenas e outras, outros lugares também da Europa. No ano 56 ao 57, Paulo volta da terceira viagem missionária, vai adorar em Jerusalém. Em Jerusalém, o Paulo é reconhecido. O Paulo é reconhecido como uma espécie de traidor agora dos judeus, porque se bandeou para os lados dos cristãos. Alguém reconheceu a Paulo e acusou o apóstolo Paulo de Na hora da adoração no templo, ele era judeu, introduzir um gentil no templo, que era uma coisa terrível para os judeus. E aí Paulo foi preso. Nessa primeira prisão do apóstolo Paulo, ele ficou em Jerusalém e o pessoal queria matar o apóstolo Paulo. Então, o próprio governo lá de Jerusalém falou, manda ele para Cesareia. E ele ficou em Cesareia. Cesaré ficava na Palestina ainda. E em Cesaré ele ficou dois anos. Dois anos preso. É, tentou, por todo jeito, é, sair da cadeia, fez a sua defesa. Tanto é que em Atos dos Apóstolos, você vai ver que o apóstolo Paulo faz tem três relatos da conversão dele. O da conversão, propriamente, em, em Atos capítulo 9. E depois, mais para o final, ele conta duas vezes o seu relato de conversão, para falar, fazer a sua defesa, para que as pessoas pudessem entender que o que ele estava fazendo não, ia de, não era contra a lei de Moisés ele não era um malfeitor. Então, essa foi a prisão em Paulo. E Paulo ficou dois anos. E o texto é interessante, que diz o seguinte, que o pessoal estava segurando o apóstolo Paulo na cadeia porque queria dinheiro. Como ele não soltou dinheiro, como ele não pagou né, aquela, o pessoal que queria né, dinheiro, estava pedindo suborno, né, ele ficou dois anos. E aí o apóstolo Paulo viu que não ia sair. O que, que ele fez? Ele era cidadão romano. Como cidadão romano, ele tinha direito a apelar a uma corte superior. E ele apelou para César para a corte em Roma. Aí quando ele apelou para César, o pessoal que estava lá até prendendo eles, ah, puxa vida, a gente já ia te soltar, mas já que você apelou para César, então você vai. Gente, gente sem vergonha tem em todo lugar, em toda época, né? Corrupto é uma desgraça, irmãos. É, o Pessoal usa do poder mesmo para ganhar dinheiro, né? E o apóstolo Paulo você vê, né? Até o Agripa chega quase, me persuades a ser cristão, né? E pessoal fingido, fingido, terrível. E aí o apóstolo Paulo, como ele apelou para César, aí ele foi para Roma. Essa carta que nós vemos aqui de Roma, ele não tinha ido ainda para Roma. Ele estava solto, ele escreveu para os, os cristãos que estavam lá em Roma, agora, né, depois da terceira viagem missionária é, que, depois da prisão dele em Jerusalém, depois em Cesareia ele apela então para Roma e vai para Roma, e tudo isso era propósito de Deus, mesmo o próprio apóstolo Paulo ele dizia que quando ele foi para Roma ele pôde pregar para a casa de César né, é, para os soldados né, que, e também para as pessoas que eram romanas né, e e ouviram o evangelho. Nessa primeira viagem a Roma, então Paulo vai para Roma, uma viagem turbulenta, é navio que, é, que naufraga. Né? Depois Paulo vai para a ilha de Malta, é picado por uma víbora. O pessoal diz, ah, esse aí é azarado mesmo esse sujeito. Viu? Ele saiu do, do, do naufrágio e é picado por uma víbora aconteceu nada com ele, o veneno não, não foi para diante, miraculosamente ele foi, é, ele foi curado, né? quer dizer, nem desenvolveu né, a doença, do, nem foi envenenado. E, e o apóstolo Paulo chega finalmente a Roma. Em Roma, ele fica ali preso numa casa, numa casa, é, prisão domiciliar, eu acho que ele não tinha né, tornozeleira, naquela época, né? porque tornozeleira é para prisão domiciliar. né? Então, não tinha tornozeleira eletrônica, mas ele estava numa prisão domiciliar. E nessa prisão domiciliar, recebia todo mundo, recebia os irmãos, O pessoal ia até ele, visitava, ele mandava cartas para outras igrejas ali, aproveitou aquele momento que ele estava em Roma para escrever, para orientar as igrejas, que não eram grandes, a gente pensa, pensa, a igreja em Roma deve ser grande a igreja de Roma. Nada. é um grupo de pessoas. Se reuniam nas casas. Não tinham nem templo ainda. O primeiro templo é, que o pessoal distingue na história do cristianismo, se eu não me engano, foi um templo em Atenas. É, era um templo pequeniníssimo. O templo era mais ou menos o tamanho aqui desse púlpito. Havia um desenho de um pastor de ovelhas no, na parede. Primeiro templo que acharam os cristãos. Era por volta do ano 100. Olha, do ano 100 depois de Cristo é que acharam um templo. Os templos, eles vão começar a surgir bastante a partir do momento em que o cristianismo deixa de ser perseguido pelos romanos. Por volta do ano 300. 311, os os romanos não perseguem mais os cristãos, e aí começa os templos suntuosos, grandes templos sendo construídos. Por exemplo, a mãe de Constantino, em cada lugar importante lá de Jerusalém, vai construir um templo. Então, o templo da anunciação, quando Gabriel anuncia é, o nascimento de Jesus para Maria, é, o, o templo do, do sepulcro, do Santo Sepulcro, então vão achar que Jesus Cristo foi é, foi sepultado em algum lugar lá em Jerusalém, vão construir um templo tá até lá, hoje até, até lá tem tá, esse templo do Santo Sepulcro, que depois os historiadores descobriram que Jesus Cristo não foi sepultado lá, e tem um outro local que tem um templo, tem um local que um sepulcro que acharam que aí parece que nesse local teria sido o local em que Jesus Cristo foi sepultado. Então, os católicos vão lá no templo do Santo Sepulcro, os protestantes vão tudo nesse outro lugar né, para visitar né, o sepulcro que acreditam que Jesus Cristo foi sepultado. Mas, na verdade, ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, em cada lugar, é, por exemplo, acredita-se que Jesus Cristo foi, é, falou num monte ali, que foi o monte das bem-aventuranças, construíram, um templo do, das bem-aventuranças. É, também o, o local onde Jesus Cristo teria é, sido o momento da transfiguração. Então fizeram um templo da transfiguração. Então lá em Jerusalém e lá na Palestina, cheio de templos, na Galileia, em vários lugares, né? cheio de templos, mas isso aconteceu só depois de Constantino. Então essas cartas que vocês estão vendo aqui foram para igrejas que se reuniam nas casas, na casa de tal irmão, na casa de tal pessoa. Quantas pessoas que tinham nessas reuniões? Umas 10 pessoas, 15 pessoas. Né? A gente vê até o nome dessas pessoas, porque o apóstolo Paulo, nas cartas dele, ele escreve o nome das pessoas, né? saudando no final das cartas as pessoas. Então, eram grupos pequenos, 15, 20 pessoas, é que se reuniam nessas casas. Então, o apóstolo Paulo estava preso lá em Roma, depois ele foi solto. E acredita-se que nessa soltura dele, ele teria feito uma quarta viagem missionária, indo para a Espanha, Creta, Macedônia e Acaia. Então, a gente consegue mais ou menos ver não, não mais em Atos dos Apóstolos, porque Atos dos Apóstolos vai até a primeira viagem missionária. Aliás, a primeira prisão em Roma. Então, na primeira prisão em Roma, termina Atos dos Apóstolos, em Atos capítulo 28. Aí depois, Paulo ainda vai para a Espanha e Paulo vai ser preso numa segunda oportunidade. Nessa segunda oportunidade, é a segunda prisão de Paulo em Roma. Vamos ver o que acontece nessa segunda prisão em Roma. 2 Timóteo, capítulo 4. Esse é um texto muito, muito, muito conhecido. A gente prega em velório. Então, provavelmente quando você partir dessa para o céu, alguém vai lembrar desse texto. Alguém vai escrever no Facebook da época. Eu não sei se vai ter Facebook até lá, né? A coisa muda tão rapidamente. Mas segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 6, diz assim. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por sacrifício e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Então aqui é a última prisão do Paulo. Paulo já percebeu que a coisa já não tem mais solução. Ele mesmo até depois se queixa, no versículo 16, olha, ele diz assim, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Olha só, o pessoal deve ter ficado com medo de ficar a favor de Paulo, fazer a defesa de Paulo, porque poderia ser preso também pelos romanos, a perseguição estava feia. E ele diz, olha, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem e fui libertado da boca do leão essa primeira defesa deve ter acontecido ainda nessa segunda prisão ele fez a primeira defesa já ia para a boca do leão boca do leão é, os cristãos eram jogados aos leões né, naquela época, por isso que ele fala da boca do leão mas Paulo não foi Morto numa arena romana. Ele foi decapitado. E aí, ele diz no 18: O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, Paulo já estava, então, prestes a ser morto. Então, quando Paulo. Oi? Ah, é uma coisa absurda, né? É, nessa. É, teve cristão aí que, que pisou na bola aí com Paulo aqui. Que é o que acontece, né? Você vê, é, esse texto aqui é interessante, porque olha o versículo 10. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. E se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito foi para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, porque me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. E quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Olha esse Alexandre que Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Quer dizer, você percebe que ele sofreu na mão de Demas, sofreu na mão do Alexandre Latueiro. Algumas pessoas o abandonaram, não é porque também queriam, porque o Tito estava na Dalmácia, o outro foi para outro lugar. Lucas ficou com ele, né? é, para cuidar dele, evidentemente já é, tinha uma certa idade, ele morreu por volta do ano 64, 65, ele morreu já com 64, 65 anos, ele nasceu no no ano primeiro, então, ele nasceu, ele morreu com essa idade, mais ou menos, né? Não tinha um advogado, só oh, Jesus, não tinha um advogado ali que pudesse defender com ênfase o apóstolo Paulo perante, ou até mesmo, não havia é, uma pessoa da corte romana, alguém influente para defender ele, né? Então, essa defesa pode ser tanto de um advogado como de alguém ligado à corte, talvez um cristão convertido aí da corte romana para ajudá-lo. O pessoal tinha medo, tinha medo de ter o mesmo fim que o apóstolo Paulo teve. Ele foi decapitado. Por que ele foi decapitado? Porque ele era cidadão romano. Se ele não fosse, se ele fosse, não fosse cidadão romano, aconteceria o que aconteceria com Pedro, foi crucificado. A morte da cruz é mais vergonhosa, é aviltante. É, do, é mais dolorosa. Decapitado, não. Cortou a cabeça, só vê o mundo rodar e pronto. Né? É uma morte rápida. Né? Misericordiosa, até. Né? Dizem que o cérebro fica funcionando ainda um tempo. Já pensou que coisa horrível? Você a cabeça assim, fora do corpo, né? Ou você vê o corpo assim, aquele lá é meu corpo. né que, que você pensa na cabeça? Assim, né uma coisa meio, meio esquisita, né? Bom, é, em relação à vida de Paulo, eu quero destacar ainda né, só algumas divisões, porque a gente vai, eu prometi para o pastor Ricardo, passar é, para, para ele às 9h45. Então, tem dois minutos apenas para falar sobre algumas divisões. O apóstolo Paulo, ele tem o um preparo, o preparo aconteceu quando ele se converteu, até o momento da primeira viagem missionária, foram 12 a 13 anos que ele estudou. Ele era fariseu, conhecia um monte de ideias dos fariseus. Ele era judeu ou fariseu. Então, ele teve que analisar aquilo que ele sabia, se de fato era verdade e entender o evangelho. Então, ele não foi logo de cara fazendo viagem missionária. Isso nos ensina uma coisa também. A gente quer fazer a obra, a gente tem que ter preparo para tudo. Bom preparo, né ter o tempo de conhecimento, tempo para aprender. Isso é necessário em todas as áreas dos ministérios da igreja. Depois do preparo, ele teve uma mentoria. Quem é que foi o mentor do apóstolo Paulo? Barnabé. Né? A gente pode perceber que tem dois momentos aqui interessantes. Paulo, ele aprendeu com Gamaliel que era um grande rabino judeu, mas pessoa extremamente inteligente, e também Barnabé. Foi Barnabé que viu que Paulo estava lá nas regiões de Tarso e tudo mais, puxou Paulo e disse, Paulo, a gente precisa de você para a obra missionária. E, a princípio, aparece sempre Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo, depois Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé, mostrando que o próprio Paulo superou o Barnabé o conhecimento, superou Barnabé na, no seu ministério. Então, tem o preparo e Paulo também teve mentoria, tanto inicialmente de Gamaliel, como também de Barnabé. O início da carreira do apóstolo Paulo, então, foi é, através das viagens missionárias, quando ele conheceu seus dons e talentos, quando ele utilizou melhor e foi trabalhando né, os seus, a, a sua, nas suas viagens missionárias. Mas além das viagens missionárias, tem uma característica do apóstolo Paulo também. Na maturidade do apóstolo Paulo, ele treinou equipes. Então ele que inicialmente aprendeu com mentores, depois ele foi treinado, foi, depois ele passou a treinar equipes. Então foi ele que treinou Silas, Timóteo, Lucas, tíquico, epafrodito, todo o pessoal que vai trabalhar com ele na obra missionária e nas igrejas. Então, na maturidade, ele tinha experiência, já conhecia bem o evangelho, ele pôde treinar os missionários. E na velhice, quando ele já estava preso, ele, então, escreveu as cartas, orientando também pastores e igrejas né, para continuar o seu trabalho. A carreira de Paulo é maravilhosa e é um exemplo para a vida da gente, porque a gente também passa por essas carreiras, seja o ministério que for. Preparação, depois descoberta dos dons e talentos, é, a preparação de outras pessoas e na velhice também a, o ensino e para outras pessoas que vão nos substituir e é a preparação de outras pessoas. Então a gente também passa por essas carreiras. Um pastor não se eterniza no cargo. Nem todo mundo é que nem o pastor Ernesto Linn, que vai até os 100 anos. Não é bom o que o pastor Ernesto Tonini fez. Né? É bom que a gente treine outras pessoas, que essas pessoas substituam né? e assim a obra continua. Semana que vem a gente vai falar então sobre Romanos. Então vamos começar a falar sobre as cartas paulinas, já que a gente conhece um pouco mais acerca de Paulo. Vamos ficar em pé, vamos orar? Pai querido, eu quero te agradecer pela vida do apóstolo Paulo, pela influência, Senhor, dele em relação aos cristãos, pelo testemunho que ele deu, Senhor, na sua vida, Pai. Pelas etapas do seu ministério, desde a conversão, Senhor, até a sua velhice, podemos aprender muito acerca, Senhor, também da nossa vida cristã e do nosso ministério. E continua, Senhor, levantando homens, mulheres, ó Pai, como o apóstolo Paulo, como outros personagens da Bíblia, Senhor, que também entregaram a sua vida ao serviço da tua igreja. Faz isso na minha vida, na vida dos meus irmãos, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.